0: Olá, tudo bem? Vai começar mais um podcast Hoje Sem Acidentes, ou HSA, para quem é mais íntimo. Se liga aí.
1: Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Leandro Medeiros, gerente-geral de manutenção de locomotivas e equipamentos de via da MRS Logística. Estamos aqui no nosso podcast do Hoje Sem Acidente, ou HSA para os mais íntimos. Nosso papo hoje vai ser sobre ato inseguro. Para falar isso, sempre tenho do meu lado aqui, meus fiéis escudeiros, Chiquinho, ou argentino dinossauro. Fala aí, Chiquinho, dá bom, bom dia, boa tarde para a galera. Bom
2: dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso podcast.
1: Aproveitem. E também, sempre conosco, o sofredor ou estagiário, o Guerreiro Itamar. Fala aí, Itamar.
0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Muito bem, já que o tema é ato inseguro, vale relembrar, por que, que colocar esse tema aqui como importante? Foram, no ano de 2015 a 2020, foram 13 acidentes típicos na gerência Geral, envolvendo um ato inseguro desses 13, 8, né? podemos dizer como ato inseguro. É importante a gente lembrar que existe definição para isso. Nós cometemos um ato seguro quando nos expomos a um risco desnecessariamente. Então, mantenham a atenção em todas as atividades. Um ato seguro acontece com atitude segura. Sempre uma coisa está ligada à outra. Posso dar para vocês aqui alguns exemplos. Né? É, quando é que nós cometemos um ato seguro? Quando não percebemos um risco iminente, quando improvisamos uma ferramenta quando não usamos o EPI que está descrito para aquela atividade, quando desrespeitamos um procedimento, lembrando que é um dos nossos valores respeito ao procedimento, quando não participamos ativamente de uma PR e quando não fazemos um pré-uso. Né? Tenha sempre a certeza que foi feito um pré-uso antes de realizar uma atividade. Bom, então eu vou dizer baixo para vocês. O ato seguro pode acontecer de uma forma consciente ou inconsciente. Então, pessoal, para trazer para nós um pouco dessa realidade, eu convido aqui um dos nossos amigos para falar sobre isso. O nome dele é Rafael Pereira, ele é gerente da oficina grande metrópole de Barra do Piraí, músico quase profissional, cantor e guitarrista, juramentado. Rafael já trabalhou em banca de revista, Rafael trabalhou em várias áreas do corporativo, da segurança, produção industrial aqui na MRS e foram, eu queria saber deles as experiências antes da MRS, eu acho que isso que agrega para a galera entender um pouquinho.
3: Fala aí, Rafael, dá um cumprimento à turma aí. Bom dia, boa tarde, boa noite aí pessoal, obrigado pela introdução aí, muito maior do que eu mereço, mas realmente já fiz algumas coisas aí nessa minha na minha jornada, né? Antes de eu, de eu vir para para Ferrovia, eu entrei na ferrovia como terceirizado lá em 2005, aqui na, na equipe de limpeza aqui da, da oficina de locomotivas, inclusive. Depois eu passei pela eletroeletrônica, vagões, até que eu fui para a área de segurança. Mas antes disso também fiz algumas coisas. Né? Coloquei, eu fazia alguns serviços de som mecânico em algumas boates e tal, então, olhando, sabe, da história. Já trabalhei em supermercado, já, já fiz bastante coisa. E aí eu fui fazer o curso técnico de segurança. Cresci na área de segurança, né? Na minha carreira inicial, aí, os cinco primeiros anos foram todos na área de segurança, até que eu fui, me especializei em manutenção e vim para cá, vim trabalhar em locomotivas, tive uma experiência em vagões e agora estou de volta. Estou de volta de novo com o Leandro, né? trabalhamos juntos em vagões, né, Leandro? E agora estamos juntos de novo em locomotivos. Rafael, agora me
1: explica uma história: o seguinte: que história é essa que o pessoal te chamava de fantasma? Conta pra gente. <risos>
3: Pois é, eu, eu sou quase transparente, né, Leandro? Eu, eu não sou branco, eu sou transparente, literalmente. Então, quando eu era moleque, e eu sempre brinquei muito no, no meio da galera mais velha, eu era meio abusado, e os caras mais velhos me chamavam de Gasparzinho, Gasparzinho, aí foi ficando Gasparzinho, Fantasminha, Fantasminha, e meu apelido até hoje é Fantasma, inclusive na minha banda, como você disse, eu tenho uma banda, e se você falar Rafael, quase ninguém sabe quem eu sou, mas se falar Fantasma, o pessoal sabe que sou eu. É por causa disso, cara. eu sou realmente quase transparente, eu uso o fator 90 para poder pedalar, por exemplo, não consigo mais nada abaixo do que isso e me ajuda. Agora você não falou o nome da sua banda aí, Rafael, fala aí. A minha banda chama Los Belícios Faltosos. a melhor roda de escada do Brasil, <risos> a única. Muito chique. Bom, agora fala para a gente na prática, né? como é que os nossos colaboradores podem fazer para combater o ato inseguro? Leandro, o ato inseguro, basicamente, a melhor prevenção é o cumprimento de procedimento, como a gente já comentou no início da, do nosso bate-papo, e a execução das ferramentas de prevenção que a gente tem. Uma APR te ajuda a ficar mais alerta antes da atividade, ela te ajuda a ficar atento aos riscos e você, com certeza, vai conseguir prevenir. Uma, um bom pré-uso para você entender como é que está a condição da sua ferramenta de trabalho, e é o que você disse, respeitar os procedimentos, respeitar as sinalizações, não executar nenhuma atividade que você tenha o mínimo de dúvida que ela pode te trazer um risco de segurança. Isso é uma, são alguns procedimentos que a gente pode adotar no dia a dia para não cometer o ato inseguro. Agora, o ato inseguro em si, Leandro, ele é muito mais uma atitude consciente daquilo que não se pode fazer. Ou seja, a pessoa escolhe tomar uma, um atalho e isso é importante, não tomar essa decisão, né? a consciência de segurança, a, a consciência dos riscos na atividade, elas vão ajudar muito a não tomar uma decisão equivocada no dia a dia. Eu, Rafael, agora cita para
1: a gente, para ficar mais claro, um exemplo de ato
3: seguro, essa foi experiência dentro de, de oficina, dentro do trecho, que te marcou. Eu me lembro, Leandro, eu, se eu não me engano muito, 2012, 2011 por ali, a gente tinha aqui uma atividade... E a gente tem uma atividade que é fazer manutenção na bateria, por exemplo. E para fazer manutenção da bateria, você tem que levantar a tampa da bateria e travar a tampa da bateria. E aqui mesmo na oficina de bairro, eu me lembro que a gente teve uma atividade dessa realizada, a tampa da bateria não foi travar, travada de forma adequada e aquela coisa do rapidinho, vou levantar aqui, a tampa da bateria caiu e bateu no dedo de um colaborador. Então, se tivesse executado a atividade corretamente, se tivesse... Travado a tampa direitinho, não quisesse fazer nada correndo, isso não teria acontecido. Então, essa é uma que eu me lembro e ficou bastante bastante marcada na minha na minha memória. Muito bom, eu acho que é a partir
1: desse exemplo que a melhor maneira de aprender é com o erro dos outros. Por isso que eu sempre provo aqui para conhecer os acidentes dos anos anteriores, acidentes ou incidentes, para que fiquem como lições. Muito obrigado, Rafael. E além do Rafael, tem aqui conosco uma figura ilustre aqui, é muito conhecido da turma, é o Amauri da Silva. Mas, na verdade, Amauri Camarada, também conhecido por muitos como o meu 10. E quanto tempo de ferrovia? Fala
4: pra gente. Olha, eu tenho 45 anos de ferrovia. Entrei na ferrovia com 17 anos como estagiário na escola profissional. Fui para o quartel, mas tem outras trajetórias. Eu comecei com 12 anos trabalhando. Com 12 anos já comecei a trabalhar. Com 16 anos já era lavador de ônibus. Com 18 fui para o quartel. Voltei do quartel, entendeu? entrei na polícia, fiquei uma semana. Fui para a usina nuclear, trabalhei uma semana na guarda. Trabalhei com o coronel Pitaluga na Siderúrgica, uma semana também. Aí Depois entrei de guarda na ferrovia... Tá, com 20 anos, em 1974. Fui para a sv 2 em Juparaná, trabalhei um ano com era o Robson, aí com o um ano o Robson, com o meu peixão, com o camarada para sua cidade aí voltei para a oficina. Na oficina eu tive várias experiências. Né? Aqui fui um guerreiro, né, cara? Eu cheguei fazendo quase tudo dentro da oficina. Né? Trabalhei, fui ferreiro, fui fundidor, fui soldador, fui maça maçariqueiro. Tá? fui socorrista e linha de frente hein? no socorro eu trabalhei 15 anos atendendo acidente e várias coisas que eu presenteei nos acidentes né é, igual o acidente teve entre Rio, uma Caterpillar, a máquina passou por cima da caterpila quando eu fui chegar lá entendeu com vi a bota tinha a perna do cara estava dentro da bota entendeu então eu tive muita experiência vi muitas coisas aqui dentro da oficina tá como, como se diz ato inseguro né? O cara foi fazer uma manobra no girador, entendeu? o cara veio ficar do lado oposto, quando a cafona andou, jogou ele no meio do girador, senti uma falta dele, fomos lá ver, ele morreu. Entendeu? E vários outros acidentes que eu presenteei. Né? A ferrovia me trouxe muita experiência. Né? Como eu falo para você, né? o ato inseguro também ele traz muitas, muitas, muitas coisas erradas para a gente. Eu, eu tive um acidente aqui dentro, eu nunca acreditei que poderia acontecer comigo. Tinha já acontecido várias vezes com outras pessoas, mas eu achava que ninguém passava. Eu achava que não deveria acontecer.
1: Explica melhor para a gente essa essa situação que você se envolveu, para que a gente possa trazer essa lição para a gente. Explica melhor. Onde foi? Como foi?
4: Era foi no 2013, tá? Eu vim para fazer o pernoite, tá? Aí o que aconteceu. Tinha uma máquina no lavador, mas ela tem a passarela e aquela passarela quem fez foi eu mesmo. Eu mesmo fiz aquela passarela na solda elétrica, tá? Foi um trabalho meu, tá? Então foi um trabalho meu, tá? Então o que acontece? Aquele próprio trabalho que eu fiz eu sofri esse acidente, tá? Tinha uma máquina lá, tá? Já tinha as pessoas subiam, eu via as pessoas subir e nada acontecia, tá? E eu achava que pô, tava normal, tá? Eu cheguei, estava todo o equipamento, o capacete, o touro estava com tudo. Quando eu subi naquela naquela ansiedade tá eu subi e dei uma cabeçada na na, 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 na na passarela lá tá quando eu dei aquela cabeçada tá devido à minha resistência o treino que eu tenho entendeu eu suportei o impacto tá mas aquele impacto foi tão forte que ele neutralizou o movimento motor do meu corpo que eu ainda tentei segurar no corrimão tá quando eu segurei no corrimão Tá, ah, o que acontece? Meu motor começou a fracassar, porque caí para trás. Caí para trás? Quando eu caí para trás, eu estava com a jugular eu estava de capacete, abafador, estava tudo. A pá de jugular deu 12 pontos na minha cabeça. Tá? Foi aonde eu fiquei um minuto sem movimento motor, devido ao impacto que eu sofri naquela queda. Aí eu disse para a gente, não me coloque a mão eu tô sem movimento motor, minha perna de um lado, o braço do outro, tá? Aí, me colocaram, mas passou mais um minuto, os movimentos começaram a voltar, tá? Aí, todo mundo fez, me neutralizou, me levou para Santa Casa, tá? Mas eu tava ciente de tudo que tava acontecendo, tá? Depois que voltou o movimento, aí fui para Santa Casa, eu até mandei, falo, quando quiser, dá o ponto, um ponto, eu falei, não precisa nem colocar anestesia, não, pode mandar costura aí. Tá? pegaram-me custou sem anestesia, sem nada. Aí eu fiquei, ele tem mais horas lá, tá? fiquei umas horas lá, aí o Rafael já estava lá, estava ele, ele, o Rafael e Neymar, aí me levaram para casa, tá? onde eu agradeço ele até hoje, pelo carinho que eles tiveram comigo, essa importância foi muito bom todo dia estava lá em casa, sabendo como eu estava, tá? e o que acontece? Graças a Deus, correu tudo bem, foi onde me chamaram para ir aí de fora, explicar o porquê, eu expliquei para ele que a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente e eu já passei por tantas experiências na ferrovia tá e o que acontece? Essa foi uma das piores, né? tá Uma das piores. Mas correu tudo bem, graças a Deus. Estou aí na atividade, junto com vocês, procurando fazer o melhor, agora com mais consciência, né? Procurando ver o
1: risco, né? Muito bem. Eu acho que fica muito bacana aí a lição e efetivamente, isso acho que um acesso de confiança levou a um ato inseguro. Isso é se traz para a gente de maneira muito clara e poder compartilhar essa história ajuda os jovens a pensar. Nunca aconteceria comigo, achar que nunca aconteceria comigo é um já é por si um risco da gente cometer um ato seguro. Mas diante desse, desse relato, acho que eu tenho algumas dúvidas que eu queria entender. E o meu 10 surgiu quando essa história do meu 10? É só fica com medo de você, cara, daquele socão na mão.
4: <risos> meu 10 foi na Político foi política. 2002 eu saí de, de candidato a vereador e eu treino muito, né, cara? Então, eu, tenho, eu realmente tenho a mão toda calejada mesmo. tá punho Aí comecei a dar aquelas pancadas. Aí os caras falaram, porra, meu 10, porra, até machucou o pessoal quando chegar na Câmara lá, hein? Foi, vou, não, cara. Foi, porra, então você tem que ir A Na primeira vez eu tive 300 votos. Aí depois daquilo começou a seguir esse assim, igual, meu 10, entendeu? Meu 10. viu eu falei, cara, o homem não pode abraçar e segurar na mão leve. O homem tem que dar um black, cara. Tá, é um black de respeito, entendeu? Mas como você sai? Você é meu 10. Sabe que essa que eu faço é de coração, pô. É mostrar pra eles que realmente tô passando aquela energia pra vocês. Que vocês são meus guerreiros, entendeu? Beleza, meu 10?
1: Beleza, mas é verdade que você deu um soco que o Ronaldo Costa quase quebrou a mão dele? Quando ele era gerente geral? É, Ronaldão.
4: Ronaldo, ele... Eu gosto muito dele, cara. Aquele é, pô, é pô, meu pai. Eu gosto muito dele, pô, tem um carinho por ele. Como eu tenho por vocês, meu. Eu conheço desse jeito que eu sou, um cara humilde, tá? um cara carinhoso com vocês, tá? Procuro sempre fazer o melhor para a nossa ferrovia, entendeu, cara? Jamais deixei trem na terra. Tá? Onde precisa eu tô, entendeu? Eu me preocupo com os valores que eu tenho que passar para minha ferrovia. A qualidade, confiabilidade, ter responsabilidade. Obrigado, Mauri.
1: Fantástico aí poder compartilhar. A Mauri compartilhou conosco suas histórias, seus sucessos, seus atos que trouxeram para ele algumas consequências, mas sobretudo, tudo, tudo vivido, trouxe aprendizado. e Obrigado por você também compartilhar conosco, e certamente fica a lição para os mais jovens. Todos, diante da sua experiência, somos mais jovens de ferrovia em relação a você. E o ato inseguro, ele permeia dentro e fora da empresa, eu gosto de trazer para vocês as experiências que, que fazem com que, como eu disse aqui, virem aprendizado. E, então, Tamar, você sempre tem uma história bacana, o pessoal gosta de ouvir as histórias que você relata. Traz aí da caserna, traz aí do exército mais uma, uma história de vida que você, que te marcou em relação a exemplo de ato de
0: seguro. Opa, estagiário na área. Vou contar para vocês hoje aqui um caos. Eu costumo brincar que quem não tem dinheiro conta história. Mas eu já tive um... Tenho bastante história para contar. Tive uma vivência boa como eu contei no primeiro episódio aí, inclusive se você que está ouvindo não ouviu o primeiro episódio, vai lá, dá o play no nosso primeiro episódio, Cuidado Muto, muito bacana, eu acredito que você vai gostar. É, eu vou contar hoje para vocês um caos que aconteceu. Quando eu fui para Haiti, a gente, quando a gente chega no aeroporto lá, lá não tem luz elétrica por causa do terremoto, né? Então a gente entrou nos caminhões, aquela situação ali já, já foi dando um baque, você fala, você se pergunta, será que eu estou preparado para isso e tal? mas nos primeiros dias que a gente chegou era tudo muito novo o comandante chamou a gente fez uma reunião para contar uma uma coisa que aconteceu infelizmente com o pessoal que estava deixando porque a gente foi render uma turma de seis em seis meses vai ocorrendo essa essa substituição de, de tropas e o comandante reuniu todo mundo pelo a gente achou até que tinha feito alguma coisa errada né geralmente soldado fica com medo Isso fazer uma merda mas aí ele reuniu todo mundo no, no alojamento e... e e contou para a gente o que aconteceu. A gente no Haiti, a gente fazia patrulha. A gente fazia, agia como polícia, força policial lá dentro do, do Haiti. Essa patrulha ela, ela durava cerca de quatro horas, às vezes podendo se estender a mais. Aí você imagina, você fica quatro horas de assim de não, que às vezes você folga, durante seis meses fazendo todo esse procedimento. E tem uma série de procedimentos para você sair da base e retornar à base. Você tem que lavar os pés no cloro, porque o índice de contaminação lá é muito alto. Você tem que sair com luva, capacete, joelheira, cotoveleira, tudo adequado. Tem vários procedimentos. Aí você passa seis meses cumprindo os procedimentos. Na sua última patrulha, o comandante fez questão de chamar a atenção, na última patrulha de um guerreiro, de um soldado, ele terminou a patrulha dele, quatro horas de patrulha, chegou na base, ele sentiu o alívio de falar assim, foi minha última minha última patrulha. Ali ele relaxou, ele tirou o capacete, já estava dentro da base, em segurança, né? entre aspas, só que ele descumpriu um procedimento, ele teve um ato inseguro, ele retirou o capacete em cima da viatura. A viatura passou por um quebra-mola, ele veio a se desequilibrar, caiu, que teve um traumatismo ucraniano. Infelizmente, ele não resistiu. Era a última patrulha dele, estava dois dias de ir embora para casa. Ele, ele trocou seis meses, seis meses cumprindo o procedimento, por dois minutos dentro da base, sem o capacete. Infelizmente, isso aí veio a, a levar a vida dele. Vou chamar a atenção para vocês. Qualquer ato inseguro... É preocupante. Não cometa, mesmo que seja um segundo, você relaxa, um segundo, não relaxa. É nessas horas que as coisas, infelizmente, acontecem.
1: Obrigado, Itamar. Essa é a lição que fica, né? É a cada dia, a cada instante, tomamos decisões. E a decisão vai gerar sempre consequências. Então, obrigado aí por vocês que estavam aqui compartilhando exemplos e casos que permitiram é, a gente completar aqui o nosso podcast de hoje, Ato Inseguro para ficar essa lição para todos nós. E, antes de concluir, eu queria que eu ouvi a mensagem final. Rafael Pereira,
3: nosso convidado. Fala aí, Rafael. Bom, pessoal, para não fugir do tema, não cometam atos inseguros, sempre conscientes. Avaliem bem o seu local de trabalho, a ferramenta que você vai utilizar. Façam uma boa PR. Cumpram os procedimentos. Não existe nada mais importante do que chegar no trabalho, cumprir o seu dia, terminar hoje sem acidente, e voltar para casa com saúde e segurança. Lembrando sempre do nosso lema, né? hoje é o dia que faz toda a diferença. Meu
4: 10, manda um abraço para a turma aí. Falou, meu querido. Que Deus a sua parte abençoe você, sua conquista, você pode ficar tranquilo que estou aqui, tá? Estou aqui fazendo a minha parte com qualidade, com fiabilidade. Você sabe que eu tenho um carinho por vocês. Enquanto eu estiver na ferrovia, com certeza não vou decepcionar vocês. E te dou um abraço, gente. pode sumir, que você sai, que você está no meu
2: coração, você é meu dezão. Falou, meu dez?
1: Valeu, Maurício. Chiquinho, aquele abraço para a galera aí, Chiquinho.
2: Ô, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês. Peço que a gente se lembre sempre que um ato seguro pode ser feito, né? A gente pode cometer o ato inseguro de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Obviamente, na maioria das vezes, a gente nota que o ato inseguro é cometido de maneira consciente. Isso significa que a gente tem como evitar, a gente tem como tomar providências para que ele não venha acontecer. Então, vamos ficar esperto aí, cuidado com o ato inseguro, vamos evitar os acidentes. Hoje Sem Acidentes. Um abraço a todos.
1: Galera, mais um podcast termina aqui do Hoje Sem Acidente. Fique conosco, compartilhe e é isso aí. Fui. Um abração, galera.